Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden Allsvenskan som nu precis har avslutat den 26:e omgången och redan ikväll tisdag inleds alltså omgång 27 Kviborg. Det är tajta, tajt om matcherna nu. Ja det är ju det, tur är väl det med tanke på allt drama som försiggår överallt så är det väl skönt att ladda om batterierna snabbt här och tänka på nästa match. Ja vi ska, det här är inte riktigt en podd där vi ska prata om eh, sådana typer av draman som händer mellan AIK och Malmö utan vi väljer istället att blicka framåt. Vi kan konstatera i alla fall att den poängen AIK tog mot Malmö här senast, eh, det var till torsk på spelet men det, den betyder väldigt mycket för AIK nu inför då de sista tre omgångarna eller Ja, det är klart att det gör det. Det blev helt andra förutsättningar här nu för AIKs guldchanser. Så att man fick väl bort lite av den där pressen då som Norrköping satte med sin seger. Där hade det blivit en torsk för AIK då hade guldfrossan varit på riktigt på allvar. Mm. Eh, tajt är det. Allsvenskan är ju snart eh, slut. Vi hade omgång eh, nyss i helgen, omgång i veckan och så omgång nu till helgen. Börjar ju faktiskt kännas lite eh, bittert. Det är som eh, tvärtom det här att man börjar se ljuset i tunneln. Vi börjar ju snarare se mörkret i tunneln. Lite trist. Ja, men des- alltså, desto roligare som avslutningen ändå är med all dramatik och medaljerna och om nedflyttningsplatserna så absolut, det blir en, en, en dyster vinter. Man, får ju, man räddas ju ofta av den europeiska fotbollen men som alla vet så har vi en enormt lång försäsong i Allsvenskan. Och den ser man inte fram emot. Nej, det gör man inte. Tur då att det är tre omgångar kvar. Vi ska hoppa rakt in i den 28 omgången. Det är Elfsborg mot Dalkurd här tisdag kväll. Och Kvibor, du har lite speltankar där. Ja, nej men jag har väl det. Jag tycker väl så här att Elfsborg har en fin chans här nu att också matematiskt då säkra sitt kontrakt- med största sannolikhet skulle ju faktiskt Elfsborg kunna förlora samtliga tre matcher och ändå hänga kvar. Men jag tror inte riktigt resonemanget går så i Bråsklubben. Där vi vet att många spelare nu är tillbaka. Det är väl bara Joakim Nilsson då som är avstängd men vi har ändå full sprätt på Obasi, Lundervall. Är faktiskt Prodell och Frick som ändå gör en del mål på relativt lite speltid. Lite frågetecken dock på Basi. Han var ju tillbaka tillgänglig ja. senast men fanns inte ens med i truppen. Nej, exakt. Men här av det jag har hört så, så verkar det som att han ska finnas med i alla fall. Mm, bra. Men jag tycker väl oavsett om han är med eller inte så har Elfsborg en bra segerchans här. Jag tycker Dalkurd av det jag har sett och det är rätt mycket faktiskt har ett fruktansvärt försvarsarbete. Och det såg vi nu mot Häcken trots att Paulinho saknades. Så släpper man in fem mål eh, på hemmaplan i, i en match där man bör vara 110% taggade och tajta. Eh, så att det skickar helt fel signaler till mig. Jag har svårt att se hur Dalkurt ska lösa det här faktiskt. Eh, och eh, ger faktiskt BP den största chansen att hänga kvar. Ändå, för BP har ju Trelleborg kvar i slutomgången. Eh, en match som jag är helt övertygad om att BP kommer att vinna. Och då eh, måste alltså Dalkurd ta tre poäng här för att man har ju mycket bättre målskillnad dock än BP så att man leker med tanken att BP tar tre då sista tre, då måste alltså Dalkurd ta tre eh, och det blir svårt tror jag eh, försöka kommer man naturligtvis att göra eh, man har dock inte kompetensen till det utan eh, kommer att blotta sig då kanske än mer tänker jag här på Borås Arena mot eh, ett Älvsborg som har spelat ändå okej okay, tycker jag väl här åtminstone sett i höstens resultat 
Så att jag spelar Elfsborg minus ett här till eh, nästan dubbla degen. 1,98. Eh, I den bästa av världen för Dalkurts del så leder Elfsborg den här matchen med 1-0 eller 2-1 på slutet. Och så kommer Elfsborg då att kontra in ett eh, tvåmåls överläge. Eller så eh, rasar man ihop som man gjorde mot häcken och förlorar den här matchen med 3-4 bollar. Ja, och fint med oddset där, 98 på och så lilla garantin då insatsen tillbaka ifall det bara skulle bli uddamålsseger för Elfsborg. Det var tisdagens enda match. Fler matcher är på onsdag, hela fem stycken. Och jag kan börja uppe i Sundsvall, Norrporten. Gif Sundsvall tar emot Hammarby i det mötet och här... Kommer jag, eller jag blev förvånad när jag var inne och kikade oddsen. Jag tänkte tidigt att här är man ändå sugen på att spela giffarna som studsar tillbaka lite grann. Halenius fortsätter visa målform. Eh, Hammarby har det tufft just nu. Man har inte alls gått att känna igen sen, eh, ja men sen uppehållet egentligen. Och sju, eller två vinster på de sju senaste matcherna. Det är alldeles för svagt för att vara Hammarby och det är flera nyckelspelare som inte alls är i form. Jag tänker på Giloana Madd, jag tänker på Nikola Djurgic, Vladimir Rodic. Tankovic ser helt okej okay ut men det resulterar sällan i några poäng. Så att, det är lite frågetecken på, på Hammarby faktiskt. Gif Sundsvall, där är det egentligen bara Peter Wilson då som är borta missar ju resten av säsongen. Men jag tycker att på hemmaplan där man har ställt till det för många topplag. Malmö, eh, AIK har haft problem när de har kommit upp dit. Eh, så att, eh, jag tror att Gipsundsvall har bra chans här. Och kikar man eh, de asiatiska eh, oddsen här, så, eller asiatiska oddsmarknaden, så plus 0,5 får man oddset 1,76. Det är alltså vinst eh, på spelet om den här matchen slutar oavgjort eller Gipsundsvalls seger. Det tycker jag är alldeles för högt. Ja, sett hur Sundsvall har spelat då, mesta delen av säsongen och som du var inne på då, Bayerns eh, formkurva som vi flaggade lite redan för då efter eh, VM på hållet att vi, vi, både du och jag trodde ju att Bayern skulle dippa lite grann och det har vi ju fått rätt i och det finns ju flera orsaker till det naturligtvis. Eh, nu är ju Bayern ett utsatt läge här också. Ska man summera eh, tabellen efter 30 gånger med ett Bayern topp 3 och en Europa ligplats ja, då är det ju faktiskt en, en otroligt bra säsong av Hammarby men skulle de droppa ner till fjärde, femte plats som är fullt realistiskt nu då är frågan hur man summerar det här med tanke på den där enormt fina starten Bayern fick. Ja och lyckas man dessutom, går vi bara tillbaka till förra omgången lyckas man inte besegra Kalmar på hemmaplanet, Kalmar som inte har vunnit sen Dackefejden tänkte jag säga och som har Dyrestam och Viktorell med avstängda, klarar man inte av att vinna den matchen hemma då ser jag inte hur man åker upp till Sundsvall och plockar tre poäng. Giffarna har visserligen ingenting att spela för men det tror jag snarare gynnar dem att de kan spela väldigt avslappnat och med, fortsätta med sin, ja, med sin fotboll som man verkligen har ja, men som har varit framgångsrik den här säsongen. Så att, jag tror mycket på detta Giff Sundsvall. Ett annat möte då som går samtidigt är Häcken mot Sirius. Ett häcken som är i toppform, Kvibor. Ja, kalasform. Sex segrar, ett kryss senaste sju matcherna man Förlorade ju senast på Friends första september mot AIK eh, och därefter så har det ju bara gått uppåt för Andreas Alms mannar eh, och Häcken har ju precis i rätt tid eh, satt in eh, en extra växel här vilket jag i förlängningen tror kommer att räcka till den där tredje platsen eh, för Häcken har ju nämligen Hammarby och Norrköping kvar att möta efter den här matchen. Så att, eh, att ta tre poäng mot Sirius blir ju såklart eh, helt avgörande. Tar man tre poäng mot Sirius 
Då har häcken Europa League-platsen i sitt eget öde så att säga. Med tanke på att det är Bayern som väntar härnäst. Och den Europa League-platsen borde de ju nästan. Du nämnde sex vinster, ett kryss på de senaste sju. Det krysset är mot Malmö också där det faktiskt går att argumentera för att man i stort sett blir bestulna på tre poäng. Så att det hade kunnat vara sju av sju och tredje platsen i hand där. Absolut, så hade det mycket väl kunnat vara. Nu saknas ju Jeremieff. Däremot är ju Paulinho tillbaka, allsvenskans bästa spelare i mitt tycke den här säsongen. Inte bara mästermålgöraren. Ett tecken som också visade att man klarade sig utan Paulinho mot Dalkurd och då tycker jag att man kan applicera det på den här matchen och säga att häcken kommer att klara sig utan Jeremieff men med Paulinho i den här matchen. Eh, är eh, ett av två allsvenska lag som är obesegrade på hemmaplan. Det andra laget är AIK. Har alltså nio segrar och fyra kryss. Noll torsk. 36-7 i målskillnad på hemmaplan. Nästan tre mål per match. Mm, Imponerande. Har gjort 56 mål också i allsvenskan. Inget annat lag har ju faktiskt kommit över 50 ännu. Så att häcken har en briljant offensiv. Det vet ni ju om ni som har lyssnat på podcasten. Eh, med den fantastiska Irandost eh, bakom Paulinho. Sirius, du vill bara lyfta på hatten för Haglunds hattrick. Och, ja, och Sirius höst. Och Sirius höst som kommer att räcka till att klara kontraktet. Man är ju i samma läge som Älvsborg exempelvis. Ja, man har råd att torska tre matcher helt enkelt. Det, det kommer räcka ändå. Så att jag får lite sån här vibbar av att det, det nu börjar tänkas lite mer på Thailands semestern här tror jag i, i Sirius lägret. Jag vet inte varför men det är bara min känsla. Nej, det är rätt logiskt också. Efter ja. turbulent säsong, nu har man löst kontraktet, det är klart. Ja. Och ett tecken i den här formen med Paulinho tillbaka med eh, plastmatta. Man, plastmatta, man öser in mål framförallt på hissingen. Jag kommer att spela häcken minus en och en halv boll till en och 83. Det gör du helt eh, rätt i tycker jag. Jag ryggar det rakt av. Ett annat eh, lag som ska få sig ett spel med ett litet minushandikapp här tycker jag är IFK Norrköping. Eh, man möter Bromma-pojkarna på bortaplan. Ett Bromma-pojkarna som eh, ja, men ser så där ut just nu. De har det väldigt eh, kämpigt. Tre raka förluster. Eh, man släpper dessutom in del mål. Senast fyra stycken mot eh, Sirius innan det är två mot Blåvitt och innan det är fyra mot Hammarby. Så defensiven är eh, kämpig nu i Bromma-pojkarna och Norrköping, det finns ju absolut ingenting att spara på i den här matchen. Man måste fortsätta vinna, man måste fortsätta anfalla. AIK spelar idag efter så det finns liksom inget, inget resultat att spela på. Eh, så att eh, Peking måste gå för det och nu när man har fått igång Kalle Holmberg så tycker jag att minusspelet här, minus ett på IFK Norrköping är ett bra spel. Oddset är 1,70. Det tycker jag är värt. Är man lite mer vågad så kanske man kan kliva på minus 1,25 eller till och med minus 1,5. Men jag nöjer mig med minus ett till 1,70 och tror att Peking vinner det här komfortabelt. Ja, det tror jag också. Visst, BP krigar ju för sina liv här och naturligtvis väldigt intresserade av att ta poäng i den här matchen. Men det tror jag också kan bli lite, lite tvärtom-effekten då, som vi var inne på i mötet mellan Älvsborg och Dalkurd. Att man kanske då till och med öppnar upp sig lite väl, väl mycket och ger ett spelskickligt Norrköping för mycket ytor. Och då vet vi att de har många spelare ombudet som kan avsluta den där bollen in i mål. Eh, och de vet också Norrköping om att eh, det kommer att krävas nio poäng för att ha 
några procents chans till att hota AIK. Mm. Eh, andra matcher då. Eh, en match som vi inte har speltips som vi absolut inte kommer stanna länge vid. Det är ju Kalmar Trelleborg. Behöver den matchen än spelas? <laughs> Nej, det är ju. Den behöver ju spelas för Trelleborgs vidkommande naturligtvis. Eh, de är ju också i det läget att de ja, kanske inte behöver ta nio poäng. Men jag skulle nog väl säga att de... Uh, åtminstone skulle behöva ta sju för att ha en liten, liten chans åtminstone att störa BP och Dalkurd. Men det kommer de ju inte göra. Jag skulle bli oerhört förvånad, men vi har sett större skrälla förut uh, när de här bottengängen uh, väcker nytt liv uh, i slutomgångarna. Uh, och uh, ja, Kalmar är ju inte i kalasform heller, så att uh, en poäng skulle de nog faktiskt kunna kriga sig till här faktiskt. Mm. Eh, Djurgården IFK Göteborg också, ett klassiskt möte, inga speltips där. Eh, matchen är ju oviss, för vi är ju ett sånt läge där Djurgården är ett bättre lag än vad IFK Göteborg är. Man har ett bättre spelarmaterial än vad IFK Göteborg har, men IFK Göteborg har ju motivationen visst poängmässigt. Man är inte teoretiskt klara, men det ska ju extremt mycket till för att Blåvitt ska åka ut. Ja, det är ju lite samma där. Visst, Dalkrud och BP kan ju teoretiskt sett gå rent och Göteborg torska tre matcher, då, då är det ju över. Men det kommer ju inte att hända, gissningsvis i alla fall. Nej, vi lämnar de två matcherna och så rör vi oss istället till torsdagen, Malmö, Örebro och Östersund, AIK. Vi stannar på Jämtkraft Arena i Östersund, för där har vi varsitt speltips. Ja, jag kan väl börja då. Jag eh, tycker väl så här att AIK då eh, rimligtvis borde komma med ett gott självförtroende då när man räddade den här poängen mot Malmö som onekligen eh, kändes som en seger för AIK såklart. Eh, sen beror det såklart lite på då vad Norrköping hittar på här mot BP. Eh, men det kan ju bli en guldmatch detta eh, och, och det kan också bli en match där Norrköping fortsätter att pressa AIK att leverera resultat. Jag kommer spela AIK. Rak seger. För att man får 1,78 för det. Jag tycker att AIK har haft sin nu lilla down-period. Sin lilla svacka. Den har inte resulterat i förluster. Men den har inte heller resulterat i segrar. Tre raka matcher oavgjort är på AIK. Alla de tre matcherna har gått under 2,5 mål. Det gör att jag landar i just det spelet. Under 2,5 mål finns att hitta till 1,75. Och jag blir inte alls förvånad om vi får se ett väldigt, en väldigt taktisk match här. Östersund kommer såklart ha stor respekt för AIK. AIK har två raka vinster borta mot just Östersund. Uh, och det är serieledarna som kommer på besök så visst kommer det vara, finnas en viss motivation här hos Östersund frågan är hur stor den är, man har två raka förluster chanserna till Europa är borta uh, så att jag har svårt att se Östersund gå ut och bjuda på en topprestation och vinna uh, den här matchen uh, däremot då så vet vi också att AIK, man har fått tillbaka Ado, väldigt viktigt man har fått tillbaka Tarek Eljonossi, väldigt viktigt men vi vet också att AIK sällan är ett lag som går ut och vinner stort eller bjuder på några målfester. Så att 1-0, 2-0 AIK här ser jag som väldigt, väldigt gångbara resultat. Ja, men så är det ju. Sen får man se hur AIK ersätter Sundgren, Seb Larsson och Stefanelli. Då. Jag tycker väl att, att få tillbaka Ado samt Eljonossi ändå gör att AIKs 11 kommer att vara starkare i den här matchen än vad den var mot Malmö. Eh, sen har det snackats en hel del i Östersundsläget om att spelarna börjar bli rejält slitna nu. De har haft en väldigt lång säsong då med eh, Europa League-drömmen här som pågick eh, långt över vintern och våren. Så att, eh, 
Det har rapporterats om att det börjar bli lite skavanker och slitet också i Östersund och det ska man också väga in. Mm. Du spelar AIK, jag spelar underspelet i, eller under 2,5. Sista matchen Malmö mot Örebro, viktig match för Malmö och här kanske man förväntar sig en liten, en liten överkörning. Men det som gör att jag inte vågar spela något minushandikapp här är att Malmö har haft ett intensivt schema och det kommer fortsätta vara intensivt. Man hade ju Mal- eller Hammarby hemma förra helgen. Efter det Sarpsborg borta. Nu AIK borta. Örebro hemma. Det väntar ny match i helgen och sen är det Europa League igen. Så att det kommer troligtvis roteras i den här matchen och med tanke, eller beroende på hur stor den rotationen är så tror jag nog ändå att man ska avstå från att ja, men kanske gå in på minus en och en halv eller till och med minus två i den här matchen. Ja, det, det må ha hänt. Jag tror i grund och botten dock att Malmö kommer att få en reaktion här, en bra reaktion mot Örebro. Kommer nog behöva ta nio poäng tror jag i alla fall för att kunna passera både Häcken och Bayern. Så att eh, frågan är hur mycket han vågar rotera här av den gode Rösler om det inte blir så att rotationen kanske sker lite kraftigare till helgens match då. Mm. Det är det jag vill se innan jag klickar in på ja, men det här, här. Här, exakt. här klickar man ju en timme innan avspark för att se startälvena. Ja, exakt. Eh, det var det vi hade för den här gången. Eh, tre spel var kvibor. Du kan få börja med att summera dina. Ja, men det kan jag göra. Eh, då tror jag på... Att Elsborg slår Dalkurd. Jag väljer att spela minus ett på Elsborg till 1,98. Jag väljer att spela Häcken minus en och en halv boll till 1,83 mot Sirius. Och en rak tvåa har jag på Östersund AIK till 1,78. Och mina speltips är Gif Sundsvall plus 0,5 mot, hemma mot Hammarby. Oddset 1,76. Jag tror att Peking spöar eh, Bromma-pojkarna, spelar Peking minus 1 till oddset 1,70. Och så tror jag att det blir målsnålt uppe på Jämt Kraft Arena och spelar därför under 2,5 mål till oddset 1,75. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen eh, framåt helgen. Tack också till vår huvudsponsor Unibet som fortsätter göra spelpodden möjlig. Mm.